0: Rilmar Kennedy apresenta Cá Pra Nós, conteúdo de qualidade pra você escutar onde quiser. Cá Pra Nós, o podcast pra chamar de meu.
1: E aí pessoal, mais um episódio de Cá Pra Nós, episódio 4. E quem está falando aqui é a Alice Falcão, do podcast Orgulho Contra-Ataca e também do canal do YouTube Bem Contato. Que hoje a gente vai falar sobre séries e streaming, mas eu tô com duas pessoas aqui maravilhosas pra conversar comigo sobre esse assunto. Podem se apresentar.
2: Eu sou o Wilson Júnior, do Escambau, é, pode procurar Escambau aí no YouTube e não é a banda de pagode, então você pode pular a banda de pagode, a gente vai estar um pouco abaixo. Nossa,
1: tem uma banda de pagode. Tem uma banda de pagode, banda
2: de pagode que lançou uma assim. música, que fez muito sucesso com o nome Escambau e aí tipo, ela jogou meus, a busca lá pra baixo. Oh, se descer um pouquinho eu tô lá. Então a gente fala sempre sobre filmes e séries Então vocês são convidados aí lá conhecer né? Tô sempre comentando aí o que tá saindo na Netflix Ótimo
0: Eu sou a Mari Fernandes Eu tenho um site chamado modomeu.com E a gente lá tem podcast Tem canal no Youtube uhum. Falamos muitas e muitas coisinhas Micro coisinhas diárias nas redes sociais E tal E a gente sempre fala de cultura pop Design E tipo, o que mais der pra comentar assim Que a gente se empolgue bastante
1: Certo. Então, gente, hoje, né? Como eu falei, como a gente começou, a gente fala sobre streaming, né? E séries, que na verdade nós tivemos uma evolução muito grande de uns tempos para cá, né? Desde, sei lá, dois, 2010 para 2019, né? A gente teve uma evolução na forma como a gente consome séries, né? É, os streams realmente mudaram o nosso comportamento. Porque a gente, para assistir essas séries produzidas aí pelo Hollywoodianas, né, e tal, a gente assistia o quê? Na TV a cabo, né? A gente tinha TV a cabo e de vez em quando aparecia ali na TV aberta, né? Não sei como vocês assistiam mais aonde, assim, série para vocês, antes dos streamings. Era SBT. Basicamente, a SBT. série do SBT, sábado
0: de manhã. Tipo, a partir das 10 horas começava Small View, tal, tal, tal. Eu assistia todas as, aquelas séries até das 5 horas da tarde. Era isso. Ah,
1: eu comecei com Supernatural, que era tipo de madrugada uhum.
2: e, e era maravilhoso. Eu assistia Friends no, no SBT. Ai, ah,
1: sim, eu sim. também! Friends no SBT,
2: assistia Felicity. É, hum. várias, várias séries assim, bem aleatórias, né? Gilmore Girls eu assisti Sim. também, passava no, no SBT. Isso acho que bem antes de 2010, assim, né? Ali no começo Sim, dos anos assim. 2000. É, acho, que, acho que na realidade no Brasil muitas pessoas começaram a assistir série por causa do Orkut, dos grupos e fóruns, uhum, né? Uhum. E você baixava na internet. Tanto que uma das grandes mudanças que o streaming trouxe foi o consumo legal das coisas, né? As uhum. pessoas pararam de piratear e de baixar na internet. E passaram a assistir realmente as séries nas, através das plataformas, né? Sim. Mas eu me lembro, assim, tipo, no, de 2010 pra cá, ali no começo da internet, das redes sociais, que o Orkut foi, tipo, era o lugar onde assistir Lost, Heroes, Sim. né? Essas Sim. séries que foram o uhum. segundo boom aí dos, dos seriados.
0: As séries que fomentavam as, as teorias, né? A cada episódio você tinha que comentar em algum
1: lugar e é. tinha as comunidades do Orkut. É, e e é, tu comentou sobre as pessoas baixarem as sedes na internet, né? Porque depois de um tempo, né, a gente assistia na televisão aberta, na televisão paga, mas aí, é, com, com o lance da internet, a gente usando cada vez mais redes sociais, orkut e tudo mais, aí começou a assistir, a gente começou a assistir mais pelo computador mesmo, né? E aí baixar a internet e pirataria e tudo mais. Eu acho que todo mundo meio que. Assim, a na época, reinou, né? né é a preguiça reinou mesmo, assim.
2: Eu é, acho que, mas, às vezes, era até uma questão de acesso mesmo. É. Não era tão fácil, TV, TV a cabo era muito caro. Você comparar, por exemplo, a assinatura da Netflix com um preço que é um pacote uhum, de TV sim. a cabo, era uma coisa que era fora da realidade, né? Então, no fim das contas, pelo menos no Brasil, nesse primeiro momento, onde a diferença de acesso financeiro era muito grande, re reimperava as redes sociais, sim. né?
0: E Sim. tem a questão de você perder um episódio. Se você perde esse episódio, quando é que vai, você vai conseguir assistir de novo? É tipo, ah, não sei quando, quando a série
1: acabar e voltar a reprise da série
0: pra você assistir
1: aquele episódio. Era bem complicado. É. E aí a Netflix, né, que foi assim, o primeiro stream pago que realmente vingou, digamos, né? que Assim, a gente teve a gente tinha o um YouTube, que não é pago. Né, que hoje, tem a, hoje em dia está a versão paga, mas uhum. o YouTube também eu acho que era um, um lugar onde assistia muita coisa, né? Dava para assistir muita coisa. Só que a Netflix ela chegou, eu acho que em meados aí de 2010, 2011 assim mesmo, né? Mas começou nos anos 90, ela entregava DVD, Sim. né? Começou em 97, entregava DVD e tudo mais. E aí 2000, 2007 mudaram totalmente o negócio. E foi, e começou a, a, a trabalhar mais essa parte de streaming, né? E essa popularização foi agora, né? Em, nos anos de 2010 e pra cá. E o grande lance é um mês grátis. Todo mundo tinha, né? Tinha e, e, aí, mundo. É, e aí as pessoas experimentam, é maravilhoso, tem muita coisa. O preço é muito baixo, no próximo mês você vai lá e paga, né? Mas o que é bem, bem engraçado do comportamento da Netflix é porque você consegue compartilhar com outras pessoas, né? Sim. Mas, assim, como é que foi esse início da Netflix pra vocês? Assim, eu acredito que todos nós aqui usamos Netflix inicialmente como streaming, né? Foi basicamente com um mês
0: grátis uhum. mesmo da, da Netflix, aí, é o valor da Netflix sempre foi assim, quantos filmes você assiste no final de semana? Eu sempre fui a pessoa que assisto cinco filmes num dia com a facilidade do tamanho do mundo. Então, o valor da Netflix naquela época era ridículo comparado à quantidade de filmes que eu assistia. Uhum. E foi, tipo, eu costumava dizer que eu zerava a Netflix porque na época não tinha tantos tanta coisa no catálogo eu disse, ah, hoje não tem mais nada, eu vou passar dois meses sem ver Netflix pra ver se chega alguma coisa nova, e foi basicamente assim até que começou as séries originais que aí já são outros 500 mas,
1: mas assim, tu entrou tu começou a consumir Netflix por causa de alguma série específica que tinha lá, ou não? não, foi
0: por conta de podcast que falou sobre a Netflix, olha tem agora um serviço tal do Netflix aí eu, caramba, o uhum. que é isso? que advento é esse? É, tinha até um serviço semelhante aqui no Brasil que entregava DVDs. Sim. Então, é, falaram, olha, é semelhante, só que agora é na internet. Sim. E eu comecei por conta dos filmes. Ah, né? vou assistir tudo que eu puder naquele Sim. catálogo em um mês. E você, Wilson?
2: Eu, eu também fui um, um desses early adopters, né? Essa pessoa que começou assim que a Netflix chegou no, uhum. no Brasil. Eu, eu, eu assim, não ter assim. Enfim, porque era um mês grátis, né? Uhum. É, então, eu eu me lembro que eu assinei, eu acho que porque tinha Real Amada, e Sim. era uma das minhas séries favoritas. Eu já tinha assistido todinho, mas era aquelas séries que quando você tá pra baixo, você ia assistir. Uhum. Tipo, então tinha Friends e Real Match Amada, então ficava no limbo dessas duas séries. Mas eu também era uma daquelas pessoas que zeravam o conteúdo da Netflix, né? Enquanto você passava, tipo, dois meses com ela sem estar sem tá assinado, porque não tinha conteúdo mais pra você assistir, você já tinha tudo que tinha de bom você já tinha visto. Uhum. agora é impossível uhum. né? Uhum. É, uhum. é impossível você conseguir fazer isso, principalmente por conta do conteúdo original que chega, que não é só né, dos Estados Unidos, é conteúdo original do mundo inteiro, que é adicionado toda sexta-feira, né, toda quinta e sexta-feira eles adicionam, então ficou realmente um volume de conteúdo que não dá mais para você né? e, e é escondido, né? na verdade, você tem é, tipo tem várias umas, co tem coisas, tem tanta coisa hoje em Sim. dia que você não consegue encontrar o que tem e você nem sabe né? tipo, é. o que é que está na, na, na plataforma
1: e, e é muito bom, porque a partir de 2013, com House of Cards... A, a Netflix começou a fazer suas séries originais, né? E as séries originais da Netflix se mostraram muito boas. House of Cards é uma é série que começou muito bem, sensacional, exatamente. E, e aí começou esse fenômeno de várias séries, né? Stranger Things, Daredevil... E aí Daredevil com suas derivadas, né? Chegando no, no Luke Cage e tudo mais e eu queria saber para assim de vocês né qual foi a série assim da original Netflix que vocês assim caramba isso aqui tá dando certo isso aqui tá massa
2: a, Eu acredito assim a primeira foi o House of Cards assim tipo ela sim. ganha você no primeiro episódio eu, eu não terminei eu abandonei acho que sim acho que to, muita gente abandonou o House eu of Cards também, por motivos de <risos> Na realidade, a própria série independente da, da, da questão do Kevin Space ela teve uma queda de qualidade nas últimas temporadas, mas acho que até a terceira ou quarta temporada ela é uma série excepcional, assim, né? acima uhum. da média do padrão de séries, né? Sim. É, uma das coisas também que é diferente é a questão de que a gente era muito acostumado com séries no formato de 22 episódios, 25 episódios, e eu particularmente acho muito cansativo essas séries. Uhum. Hoje em dia, tipo, 8 episódios, a minha tolerância máxima. Mas, por exemplo, House of Cards já veio com a proposta de 13 episódios, já é uma série muito mais contida, né? Então, a narrativa era muito mais enxuta é, e, e tinha coisa de sair a temporada toda de uma vez só, né? Então, uhum. tipo, você já assistia tudo. Então, isso foi muito impactante em termos de experiência, né? Tipo, você Sim. não estava acostumado a acompanhar séries dessa forma. Porque...
0: A primeira série que me pegou uhum. na Netflix foi Orange Daniel the New Black. Eu lembro que era um final de semana e tal. Eu estava zapeando a Netflix e eu encontrei essa série. Que, meu Deus, eu maratonei em um dia a série. Porque eu achei ela muita, muito rica de detalhes, muitas uhum. coisas, muitas histórias. Eu acho que o melhor de Orange, Orange uhum. é... O fato de... A principal não é principal pra mim. Porque as outras histórias Sim. são muito mais ricas. É, e foi a série que eu gostei por muito tempo. Eu abandonei. Porque eu entendi que aquilo ali não era humano. Olha, vocês estão me enganando. Esse roteiro tá sendo, assim... Sim. Bem paia comigo. Aí eu larguei. Eu não assisti as duas últimas temporadas. Mas foi a primeira série que me fez, assim... Amar. Dona Netflix, você é dona do meu coração.
1: <risos> é, pra mim também foi Orange... Né? Eu foi, eu tava, a gente tava até comentando antes de começar aqui mas Stranger Things também foi uma que eu me apaixonei, assim, mas foi bem, bem depois, né uhum. inclusive eu acho que Orange foi assim, um grande motivador para eu continuar na Netflix porque no início da série aí eu, ah, eu vou manter a Netflix na minha vida porque tá bom demais mas assim, isso é bem comum na verdade, não é uma coisa exclusivamente da Netflix, mas de qualquer série né, que às vezes acontece mas, é, assim, principalmente essas do Demolidor, né, que depois Jessica Jones e tudo mais, que tem uns, uns altos e baixos muito grandes, né. Para além da Netflix, temos já vários, né, a gente tem a HBO Go agora, tem Telecine Play, que não é, não é, não é de série, mas é de filme, então tem é. Hulu, né, que ainda não está disponível no Brasil, mas as séries do rolo já né, chegam aqui, muitas vezes pela Netflix ou pela Amazon,
2: eles é... fazem aquela
1: parceriazinha. É, exatamente, exatamente.
2: A Amazon Prime talvez é o segundo colocado aí nessa disputa, Sim. nessa corrida. Né? Exato. Eu que ela, os originais da Amazon Prime são muito bons, assim. Né? As, as séries que eu tenho assistido na Amazon Sim. Prime, pra mim, eu tenho achado melhores os originais da Amazon Prime do que os da Netflix, por exemplo. Uhum. Apesar de que, obviamente, tem muita coisa boa no Netflix, talvez porque a Amazon Prime tem um volume menor de produção, Talvez a, a média uhum. da qualidade fica maior, né? Eu
0: também acho isso. isso. As primeiras séries da Netflix, eles tomavam um cuidado maior porque era mais ou menos uma série por mês. Não dizer que era assim, eu acho que era bem menos. E agora não. É, toda semana tem duas, três séries sendo lançadas dentro da Netflix enquanto a Amazon faz um marketing enorme pra lançar uma série a cada três meses e tal. E aquela coisa de atores muito bons, roteiro muito bem fechadinho, é tipo muito mais robusto atualmente
2: a, a, a Netflix na verdade ela tá incentivando produções uma vantagem pra mim é clara assim em relação à Amazon que ela tem é o fato de que ela tá incentivando produções locais no mundo inteiro né e talvez por isso também ela receba muito volume, né? Porque, um, ela, os, a produção é muito independente, né? Tipo, as pessoas que produzem têm total autonomia do que estão fazendo. Uhum. E você, tipo, hoje em dia, tem acesso a conteúdos que saem um pouco do eixo hollywoodiano, né? A gente vai ver séries europeias, a gente tem visto muitas séries asiáticas, coisas que não eram comuns cinco anos atrás, né? A gente não Sim. tinha acesso a esse tipo de conteúdo. Era um conteúdo realmente muito mais centrado no Hollywood. Então, isso é... é... Talvez seja grande vantagem da Netflix nesse sentido. Só que, obviamente, né, quanto maior a quantidade, a chance de vir aí um monte de coisas não boas é, é maior.
1: É verdade. E a Amazon Prime, né, nesses, nesses últimos tempos, chegou né, com, com uma nova perspectiva, aí, né? balançou muito o mercado, porque o Amazon Prime veio junto com o vídeo, e aí com a parte de música, e também... É a parte das compras, né? Porque o Amazon é esse grande. Esse gigante, né? Esse mega de coisas que eles têm, né? E aí o serviço estava de R$ 9,90 para tudo: para frete grátis, para os produtos que você compra, para assistir séries e filmes no serviço de streaming, audiovisual, e também no streaming de música. E livros, né? também. E livros e também. E livros também. <risos> livros também. Então, assim. É, e as vocês. Digitais, né? Sim, exatamente. É, é claro que a Netflix é a mais poderosa, assim, inegável, mas vocês acham que a Amazon tem riscos de, de bater com a Netflix de frente e se tornar algo meio, sabe, concorrência acirrada? Entre todas essas que estão chegando,
0: acho que a Amazon é a que mais tem chance, porque ela é a única que está se importando com essa questão da série original bem feita. É, a gente vê, tipo, a HBO, eu tava, hoje, eu tava dando uma olhada HBO por conta também, da pauta é? E a HBO, ela é muito boa em série, mas ela não tem nenhuma série exclusiva pro streaming E você tem que esperar uma semana pra cada episódio. Então, ela ainda não tem esse, essa cultura de maratona que os outros streamings têm. Apple TV também vem com esse grande conteúdo, mas... A Amazon, ela tá bem à frente, ela tá dando muitas vantagens e tal, eu acho que quem pode bater ainda a Netflix é a Amazon, sim.
2: A gente tem um grande prospecto à vista, né, que é a Disney+, Plus ainda não chegou, vai sim. estrear esse ano, né, e já vem como um gigante, até pelo tamanho do volume de conteúdo que ela tem, não necessariamente os originais, apesar de que já foram anunciados originais, talvez do, da coisa que tá maior na cultura pop, né, do que... Star Wars, que sempre foi a maior coisa, e agora Marvel também, então os originais vão ser direcionados para isso. Provavelmente vão haver outros, né? mas esses dois são dois carros chefes gigantescos que ela tem. O HBO Max, agora que vai ser essa junção aí da, tá da Warner, né? Né? Uhum, com todos esses conteúdos. A gente pode ver uma possibilidade de uma, de uma HBO deixando de ser um canal tão de TV e passando a ser uma coisa mais de streaming. Assim, a minha grande questão com a, com a Netflix, eu acho que ela está muito à frente nisso, é porque ela já fechou parcerias no mundo inteiro. né? Então, esse sentido de volume de conteúdo de originais que ela está fazendo, e acho que, na realidade, até uma prevenção, porque como vão sair esses streams da Warner, esses streams da Disney, ela vai perder muito do seu catálogo, então ela está investindo Sim. muito em ter um catálogo autoral. Então, eu acho que, além de, de, da, da Netflix já ter essas diversas parcerias espalhadas pelo mundo, e você não vê indicações, por exemplo, dessas outras plataformas da Disney+, Plus nem do Amazon, nem da Apple, né? de serem é, fora dos Estados Unidos, né? são são produções muito centradas nos Estados Unidos, uhum. eu acho que a, que a Netflix ainda permanece com essa grande vantagem disso. E isso gera, obviamente, uma das coisas que é muito pedida pelo público, que é a diversidade. né? Uhum. É, Essas que a gente citou, mesmo a House of Cards, né? você tinha muitos personagens plurais dentro da série, a própria Orange is New Black, Black completamente sim. assim, e isso é uma característica. Né? Então é, ela está muito em contato... Ah, direto com, com a demanda do público, né? E, e a sensação que eu tenho dessas outras grandes é que elas são muito mais corporativas, né? Então sim, a, é sim. muito mais eles fazem a gente recebe do que como é na Netflix que escuta muito o, a demanda é, do público.
1: Sim. Verdade. E é interessante vocês terem comentado sobre, sobre o HBO Max, né? E Apple TV que mais para frente vai lançar o Apple TV Plus, né? O Apple TV mais, sei lá. Que acredito também que vão fazer, né? Coisas originais. Assim, a gente vai ter muitos serviços, serviços de streaming ao mesmo tempo, né? Incluindo o Disney Plus, que a gente já, já vai falar mais sobre ele. Então, assim. Pra gente que consome, que ama muito assistir série... Vai ser muito complicado acompanhar tudo. Já é muito complicado acompanhar tudo. Todo mundo... Ai, ah, você já você assistiu uma série? Agora é meio que todo mundo assistir a mesma série? Agora é mais difícil todo mundo assistir a mesma série. Agora a coisa tá mais diversificada... Não dá pra acompanhar tudo que todo mundo tá vendo. Então, assim... É, pra vocês, né? O que, que vocês acham dessa quantidade de coisa, assim? Eu ainda tô muito no
0: eixo Netflix. Eu tenho assinado a Amazon Prime. Mas, é, o que, que eu acho? A usabilidade da Amazon é muito complicada em relação... Se eu for comparar com a Netflix. Uhum. A Amazon tem um... um uma funcionalidade incrível... quando eu paro a série... eu consigo ver quem são os atores... que estão na cena e tal... buscar por eles... saber a filmografia deles... Uhum. mas... É, eu não consigo... tipo continuar um episódio... quando eu parei... no dia seguinte... e ela é meio quebrada com isso... então eu acho que a Netflix ainda é bem... ela bem fideliza... nessa parte de usabilidade... em relação a escolher vai ser sempre muito complicado porque eu acredito que a gente vai ficar pulando de uma pra outra Sim. dependendo do conteúdo que for lançado se ela descuidar um pouquinho todo mundo sai dela e vai pra HBO Max e assim uhum. vai
2: eu até, assim, a gente, nós três temos Sim. dois perfis quando a gente está consumindo as coisas, porque, um, a gente é produtor de conteúdo Sim. e, dois, a gente é consumidor, né? Então, como consumidor, a gente quer ver as coisas que a gente gosta e, e as coisas que são do nosso perfil. Só como produtor de conteúdo, muitas vezes existe uma demanda para você assistir certas coisas porque você vai falar sobre, você vai ter que produzir. Muitas vezes, coisas que às vezes as pessoas já estão dizendo que é ruim, mas você tem, uhum. tem que adicionar a sua própria perspectiva e fazer a sua própria análise daquilo ali. Eu já não consigo acompanhar. A Netflix lança, tipo, toda quinta-feira, né? Séries novas e... No e... tempo da, dessa gravação, a, gente, a Netflix lançou na quinta-feira três séries. The Island, Marianne e uma que é sobre um julgamento. Então, uhum. tipo, só isso aí já são, sei lá, 30 episódios de série, não sei quantas horas de duração. E na Amazon Prime também tá saindo conteúdo. Então, realmente... É, é impossível, né? Então acho que essa questão do funil de seleção, que o papel do produtor de conteúdo vai ser ele fazer esse papel de funil, né? A gente ah, vai, é. no fim das contas, acabar sendo quem assiste, obviamente não individualmente, né? Mas os vários produtores de conteúdo vão assistindo tudo e a gente vai ter que filtrar através disso, escolher o que, é que a gente ah. vai assistir... Justamente passando por, esse, por esses filtros, né?
1: É, eu acho que inclusive por isso, né, que, que os filmes devem investir nos produtores de conteúdo, aquelas Sim, já estão claro. aqui. <risos> Tem que investir mesmo, porque a gente vai estar na posição de ser um guia para o público, né? Não vai ter dinheiro que pague. E agora, né, a gente falando da, da Disney Plus, que vai lançar aqui no, no Brasil em 2020, só novembro. Né? A gente vai demorar um pouco para ter acesso, mas agora no final do ano, novembro, vai ser lançado no, nos Estados Unidos. É, assim, eles já, já anunciaram muitas coisas que encheram os olhos do público. Né? Muita coisa, já, tem até coisas que eu não esperava. Assim, que depois eu, eu tava fazendo uma pesquisa para fazer o podcast eu, e eu li, oh, meu Deus, tem até isso. Tem até série do High School Musical, assim, tem até série do, do High Fidelity. Então, assim, é, é bem, bem interessante. Tem séries do Star Wars, né?
0: Assim, eu costumo dizer que metade do conteúdo de entretenimento do mundo é da Disney e da outra metade é da Warner. Ou seja, da HBO Max uh -huh. que vai vir. Então, as duas vão brigar bastante com Sim. isso. E o Disney Plus, eu acredito que vai ser aquela coisa desesperadora no começo porque você vai ter que aprender a assistir... A quantidade de coisas que ele vai mostrar para você. Você vai uhum. ter que aprender a selecionar o que, que 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 eu vou assistir na hora. Uhum. Porque ele já vai chegar com N séries, N filmes é, do nosso interesse. Vão ter várias vertentes dentro do, da Disney. Uhum. E espero eu que eu consiga aguentar o rojão. Como produtora de conteúdo vai ser muito exaustivo, uhum. vai... Mas uma vai coisa é, <risos> é vai ter muita coisa boa uma
2: coisa positiva para os produtores de conteúdo pelo menos na minha opinião é que as séries da originais da Disney Plus vão ser semanais né? não vão não vão nesse binge watch né que é o formato que a Netflix é, cunhou aí ficou, virou tradicional virou a relação das pessoas para assistir uhum. série recentemente né virou a relação das pessoas de assistir série por streaming, né, esse formato que você assiste é. tudo uma vez só, eu acho muito mais fácil como produtor de conteúdo saindo um episódio por semana pra você comentar e você ter tempo de assistir as Sim. coisas e etc, então, pelo é. menos nesse sentido é positivo, né, a gente vai poder pelo menos, assim, por mais que seja um volume grande de conteúdo, ele não vai sair todo de uma vez como a gente recebe três séries inteiras por semana da Netflix pra poder assistir, né Pois é,
0: é. eu é. só não sei se as pessoas vão aceitar esse formato, é porque, porque, já, porque já estamos todo já, mundo já tá acostumado com o formato Netflix, com o formato Amazon Prime que você maratona no final de semana e na segunda-feira sai comentando da série inteira. É, eu acho muito legal, porque vai ficar mais é, é, tranquilo de assistir as coisas, mas vai ter muita gente cobrando e pode ter aquela questão de ah, vazou a série como vazou, Game of Thrones como vazou tal, tal e tal coisa. A é. demanda
2: do público pode, de fato, mudar, né? Assim, uhum. Mas eu, sinceramente... Eu acho que também é uma questão, né? De, por exemplo, se todos as, os streamers funcionarem da mesma forma, como é que isso vai ser recebido pelo é. público? Talvez a, a variância seja uma coisa interessante. A pessoa recebe uma série que ela tem que assistir toda uma semana da Netflix, mas ela recebe um episódio só de uma série da Disney, né? E ela consegue com, é, lidar com essas várias assinaturas que ela tem.
1: É, eu acho que... Quando a gente tava falando no começo da Netflix, ela mudou tudo, mudou a forma como a gente consome em série... por conta disso, né? Que agora a gente pode maratonar uma série que acabou de estrear e tudo mais. É, eu acho que é, é, é realmente legal ter esse revezamento de mente, né? Assim de ah não, essa eu, eu posso maratonar e eu posso morrer de assistir, mas tem gente que não gosta de maratonar, de assistir vários e vários episódios. Uhum. É, de uma vez só, realmente essa questão do de, de episódio vazado é um grande problema, isso é bem constrangedor pra HBO mas é, como eles vão lançar muitas coisas ao mesmo tempo também, eu acredito que esse lance de ter de ser semanal, talvez seja até mesmo, gente, vamos lançar Paulatinamente, para as pessoas poderem consumir o máximo que puderem do nosso streaming, para ser uma coisa redistribuída, assim, né? Distribuída para cada um. A verdade mundo. é que,
2: para eles, em termos de publicidade, e involuntário de rede social, esse formato é muito mais interessante, né? A gente pega uma coisa como o Stranger Things, que talvez seja a maior série, assim, de sucesso da uhum. da Netflix, as pessoas falam de, de Stranger Things duas semanas no máximo. Enquanto, por exemplo, o Game of Thrones com a HBO, você passa três meses falando, né? Tipo, toda semana tem um episódio, na realidade essa última foi menos episódio mas normalmente eram dois Sim. meses e meio, né? Uhum. Dois meses e meio, toda semana, todo mundo tweetando, e, obviamente, isso é um marketing que nós Sim. fazemos para essas empresas, né? É, de, de merchandising. Que... E isso, assim, você pega o Game of Thrones, não era uma empresa que talvez lucrasse tanto com merchandising quanto, por exemplo, a Disney lucra com Star Wars e com, e com Marvel, né? Uhum. Então, por exemplo, toda semana as pessoas retweetando e, e, e postando nas redes sociais um episódio, uma coisa, então. E isso também pesa muito na decisão deles de como vai ser o formato ou não. Eu acho que a Netflix, por exemplo, ela perde muito em publicidade porque as séries são dessa forma, né? Às vezes é, a série. Passa uma semana e, e é. esqueceu, né? Ninguém fala mais do assunto. Ah, tá todo mundo falando disso já há um mês. Eu vou assistir esse negócio para ver o que, é que essas pessoas estão falando. Uhum. Quando a série ela é, ela é desse formato, as pessoas assistem. E se você não pegou aquela semana que está sendo debatida ali, passou por você e você segue sua vida em frente,
1: né? É. E eu queria perguntar para vocês do que tá sendo prometido aí pela Disney Plus. O que vocês estão com mais expectativa de assistir? Porque já foi anunciado o Vision, é, a série do Hulk, Obi-Wan. O que vocês estão mais aí na expectativa? É, na Netflix eu assisti todas as séries da,
0: da Marvel. Não gostei de muitas, mas é,
1: tô lá, tô empolgada, sim, quero sim. ver. Sim, eu acho que inclusive essas séries é, da Marvel no Disney Plus da, é, é, é mais assim meio que pra tá, fa fazer uma correção, né? Uhum. Assim, tipo, ai ah, não, vamos que no, nos reestruturar pra gente fazer, ter tanta qualidade quanto a gente tem no cinema, né?
2: Eles até você sentiu pelo próprio texto das séries Marvel Netflix que uhum. eles queriam fazer parte do universo, mas no fim das contas a Disney viu uhum. que não era uma boa ideia e abandonou isso e elas, e elas viraram uma coisa à parte, né? Essa não, é uma coisa que eles vão ter total controle da produção e etc. Eu particularmente tive minha expectativa, não é com Marvel, é com Star Wars. Uhum. Né, essa série do Mandaloriano e né, essa série do Obi-Wan, meu, meus uhum. olhos brigaram, sou, foi incondicional. Margo, na verdade, eu sou uma das pessoas que já estou assim na linha de cansando. Assim. Eu espero sinceramente que essas séries venham justamente, e não só essas séries, mas essa nova fase venha como uma renovação, né? Uhum. É, e a gente vê pela própria proposta das séries que elas vão ser coisas diferentes do que eles estão fazendo no cinema e eu espero que seja esse respiro que, que o gênero de herói está precisando no momento mas para mim de longe nessa né, séries de Star Wars que eu não aguento não, não eu estou morrendo
1: <risos> a gente tá falando que de dos streams né assistindo o SBT e agora assistindo esses esse, esse monte de série na Netflix um monte de série em outros serviços mas agora eu quero saber de vocês eu quero indicações para os nossos ouvintes o que que vocês acham que todo mundo tem que assistir essa, não essa série que todo mundo tem que assistir eu acho
0: que um clássico de streaming que vai virar um clássico vai ser Sense8. Porque eu acho, além da série ser brilhante, teve toda uma comoção quando a série foi cancelada. Tem muita cultura, muita diversidade e tal. E assim, por mais que eu não esteja falando dos clássicos que eu considero, Sense8 é excepcional. Sim, sim. Friends, sempre assista Friends, todo dia cheguei em casa <risos> tá um episódio, aí você começa outra série. É, Seinfeld, incrível, maravilhosa. Arquivo você não vai,
2: vai, vai entrar na Netflix, né? Eles estão prometendo sim. de agora e vai entrar no catálogo em 2021. E eles começaram já
0: Porque nossa. atualmente ele está na Amazon Prime. Gilmore Girls, que é muito. Ai, muito nossa. amorzinho. Sim. Muito boa. Mas assim, arquivo X, Perdidos no Espaço, que agora tem uma versão da Netflix que é. Muito legal. Star Trek
2: Discovery, né? Eu gostei muito. Ela é uma série que os fãs do Star Trek aparentemente não gostaram tanto. Eu gostei. Eu mas eu particularmente traque. adoro, assim. Eu que, gostei é? também de Star eu Trek acho, Eu Star acho que a coisa de Star Trek, e eu assisti a série clássica, eu gosto muito do The Next Generation. Uhum. Era a minha favorita até então, mas a Discovery ganhou meu coração. Assim, Ai, não é, é não. muito,
1: muito bem feita essa série, muito bem feita. House, de séries,
0: eu não sou a pessoa Grey's Anatomy, mas eu sou a pessoa House eu amo, amo com todas as minhas forças.
2: O House tá no Amazon Prime, né?
0: Acho que sim.
2: Ele ainda tá no Amazon O House foi dessas séries que a gente começou a ver no SBT, que sim. na realidade acho que o House passava na Record.
1: Eu tenho um pouco de, abu lembro. de abuso do House, desculpa. É? Então, eu tenho um pouco de problemas com ele. Eu sou mais Grace mas eu também tenho às vezes um pouquinho de abuso de Grace Anatomos. Assim. É, o
2: House foi uma das que eu. Meu chata. Apesar de que foram oito temporadas, eu acho que séries com oito temporadas <risos> é um negócio que não se sustenta.
1: Aí, eu... Game of Thrones, é, mas não se né?
0: Vamos ver se vamos eu vou colocar. Uma como clássico que eu amo, e assim, eu chamo de novelão do meu coração, que é Law and Order. Que tem 15 ah, anos. Nossa. E é, tipo, absurda. E a mesma principal, ela é, tipo, a Grey's Anatomy de Sim. séries policiais. E eu acho ela todo
1: na minha
2: vida <risos> é muito curioso por exemplo uma coisa que a gente não conversou mas a mudança que é por exemplo lá em Order, e na realidade o próprio House e essas séries dos anos né, do, do 2000 para 2010 eram todas procedurais né que é tipo problema da semana a gente tem, tem ali um eixo né você vai se aprofundando um pouco em cada um dos personagens uhum. mas ela tem um problema Sim. da semana para ser resolvido Sim. e essas séries que a gente vem assistindo nos últimos anos todas são uma narrativa continuada né Sim. uma história só uhum. então é é uma mudança muito drástica assim eu por exemplo não consigo assistir séries Procedurais, assim, se a série, ela começa A parecer procedural pra mim, por exemplo Uma que eu comecei gostando e eu percebi que ela Era muito procedural, que foi da Netflix A Sabrina, o Sim. reboot da Sabrina Eu gostei dos primeiros episódios, mas Eu senti que ela era uma série procedural assim, Tinha um eixo temático, mas todo uhum. dia todo, todo episódio, assim, era um problema Da semana, aí eu desgostei e, e Desisti dela, uhum. eu não sou um fã do, do, Dos <risos> procedurais né?
0: <risos> E assim, uma das últimas Que tá no meu coração é Sherlock porque Sim. Né, tinha que assistir, parar um pouquinho pra pensar e tal. E atores incríveis e roteiro... Maravilhoso. Uhum. Sim. Eu
1: prefiro séries também sequenciadas, assim, de, de uma história sequenciada, mas eu também gosto de procedurais. Mas, assim, depende do momento. Mas eu gosto muito de séries curtas, e, assim, de, de temporadas curtas, três episódios, porque eu acho que torna, aquela, tá, torna saboroso você assistir a série assim. Mas, Wilson, dê suas indicações, por favor.
2: As minhas indicações? Ah, eu já, acho que eu já citei aqui: Spartacus, ela tá na Netflix disponível. Eu não posso assistir o primeiro episódio dessa série, porque se eu assistir o primeiro episódio, eu assisto as, tempora as quatro temporadas. É, são três temporadas e um spin-off, ela é uma série curtinha. Que o protagonista, né, que vive o Spartacus na primeira temporada, ele pegou câncer e morreu, o Andrew Field. E... Por sinal, tem até um documentário e tal sobre a vida dele. É, normalmente, quando você termina a série Spartacus, indica o documentário. Mas assim, falando das séries mesmo, das, das uhum. originais da Netflix, esse ano, por exemplo, teve uma série que para mim tipo, foi excepcional, eu assisti ela todinha chorando, convulsivamente, que é uma série chamada Olhos que Condenam. Ela é uma série baseada em fatos reais, Sim. ela conta a história de quatro garotos que foram injustamente condenados por um crime e eles passaram entre 9 e 14 anos na prisão até que fosse provada a inocência deles, eles soltos. E aí a série ela é, é assim, é né? extremamente impactante, é muito boa. Eu gosto muito, eu gostei muito, por exemplo, da série de ficção científica que saiu, que foi a de carbon é baseada em uma livro, né? Você pode trocar de corpo, né? Você passa a sua consciência para outro corpo e tal. É uma série meio cyberpunk, tem uma estética super bonita, assim, bem dos neons, né, que a, gente, que a gente conhece. É, eu tô assistindo, eu maratonei uma que eu já bastava bastante, assisti toda pelo Amazon Prime, que foi The Office que é
1: um, ah, é um boa. clássico maravilhoso. Clássico, clássico. E agora
2: eu tô maratonando a versão Parks and Recreation, que Sim. também é maravilhosa, né? Tô, tô chegando é, Tô chegando perto do final já, assim, adorando os personagens. Mas eu também gosto muito dos originais, dos originais, né? Esse ano, gostei muito do mais recente, que foi o Carnival Row, que é uma série de uh, fantasia e terror, assim, ela, uh, uma série adulta, né? Tem, tem, tem muita violência e tal. Pô. Uhum. Saiu uma série maravilhosa Que é o Good Homens Que é baseado numa obra do Neil Gaiman e do Terry Pratchett É um demônio e um anjo Tentando impedir o apocalipse de acontecer É uma minissérie, ó. tem seis episódios É super divertida os, os protagonistas é o Michael Sheen E o David Tennant né que As pessoas, dois dotos. É, as pessoas, as pessoas <risos> adoram os dois Então são a série é muito divertida Também tem séries bem pesadas Por exemplo, como o Homem do Castelo Alto Que está no Amazon Prime Que é uma série que baseada no livro do Philip K. Dick, que é... Basicamente, é, é um futuro imaginado da Segunda Guerra Mundial, onde Sim. a Alemanha e o Japão venceram a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos foi dividido entre esses dois países e vive num regime ditatorial. Então, é, é tem, tem muita coisa.
1: Assim, das indicações que vocês tiveram, eu, eu gostei muito das suas, Wilson, porque tem muita coisa que eu, não, que eu não conheço. Eu também adorei as suas, Mariana, porque, assim, eu amo Friends, eu amo Gilmore Girls, então, assim, e são séries que... tem, tem essas séries que são mais... De episódios, e aí, tipo, essas mais antigas, assim, dos anos 90, né? Você assiste.
2: Friends você... é a série de almoçar. É a série
1: de almoçar. É a série Eu de almoçar. almoçar. É... Chego no traba... Chego do trabalho,
0: ligo, tá passando no Friends. É, na TV Acabo. Na então...
1: TV Acabo.
2: É eu, eu, tô, eu tô frustrado porque Realmente nada que eu sou né, do time Realmente Amada, eu gosto das duas, mas eu tô, <risos> eu, eu, a série que eu acompanhei foi Realmente Amada e ela não tá em nenhum streaming, eu sou super frustrado com isso.
1: É, né? eu não entendo por que, que a Netflix tirou isso. Ela
2: passou muito tempo na Netflix e vai sair da Netflix e não tá no Amazon, não tá em nenhum. Na verdade, não foi
1: a Netflix que tirou, né? Porque deve ter... Encerrado, Encerrado o, contrato. O, contrato. o contrato Mas, gente, é... o que, que vocês esperam do mercado de streaming? Assim, o que, que vocês a dizer sobre esse mercado? O que, que vocês esperam dele?
2: Acho que assim, é, a grande coisa, pelo menos que a Netflix trouxe né? Isso não necessariamente está nas outras Mas acredito que como a Netflix está sendo bem sucedida nisso as outras devem acompanhar também, é a questão de diversidade. Não só no elenco, nos temas e nos assuntos, mas nas pessoas que produzem, né? O que eu espero, na verdade, é ter mais voz, né? Diretores é, negros, asiáticos, LGBT, pessoas plurais contando narrativas plurais, né? Então, ao invés de a gente estar tá, é, só com aquilo que é muito comum e a cultura pop norte-americana, que eu adoro, né? Não, não vou ser crítico, que... sou um fã ah, de Star Wars e essas coisas, mas... No fim das contas, é, esse tipo de, de streaming se popularizando né, e, e essas vozes ganhando espaço, a gente vai acessar outros tipos de narrativa que a gente nem imagina. Né? Histórias na, de, de, é, da África e da Ásia, né, que a gente acaba não tendo contato, porque a gente vive muito num eixo europeu e americano. É, acredito que essas streamings se tornando ainda mais fortes, a gente vai chegar, vão chegar essas vozes até nós e a gente vai poder conhecer narrativas muito diferentes do que a gente está acostumado. Mas. Essa é a minha expectativa assim.
0: Mas. É, além desses streamings, já tem aqui no Brasil que é o Crunchyroll Que é um específico para animes Sim. E a Netflix é uma concorrente forte porque é uma das poucas que investe na, na criação de material é, de animação oriental é, e novelas e assim, porque é uma cultura que há 10 anos atrás anime só existia no Brasil se você baixasse ou se aparecesse na Globo com 300 cortes, porque anime sempre foi uma coisa mais adulta do que infantil a, a, as TVs abertas é que tinham a, a, a ideia que a animação era muito infantil é, eu acho que essa cultura pode chegar bem mais e talvez as, esses, esses outros streamers também é, invistam uhum. nesse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo muito rico, é uma cultura nova que as pessoas têm interesse e assim, a Netflix aqui no Brasil, ela deixa de ser uma empresa para ela ser uma amiga uhum. eu enxergo uhum. ela nas redes sociais <risos> como se ela fosse uma pessoa é. e tal, ela e essas... trabalha
2: muito bem as redes sociais né? exatamente
0: ela responde quando a Amazon lançou por 9,90 um trilhão de serviços a Netflix Twitter amiga assim vai ficar difícil para mim as outras elas precisam entender que elas precisam virar gente para gente sim elas precisam é, criar afeto para que elas sejam bem aceitas não adianta você colocar um conteúdo incrível se o teu serviço no final das contas tem algum problema e você não vai
1: me responder. É, eu, tu falou da Netflix, é muito, é muito maravilhosa a forma como a Netflix divulga as séries, né? Tem o vídeo da Xuxa, o, tem Gretchen, sabe, no, no, divulgando o Glow. Então, assim, é muito massa esse movimento que a Netflix faz em termos de marketing, né? aqui no Brasil e realmente é muito importante isso sabe, porque se a Amazon não fizer isso, se o HBO Max não fizer isso, é, sempre a Netflix vai estar na frente em termos de marca aqui no Brasil é, sim. Né? porque então, se a Amazon aumentar
0: 10 centavos você fica com raiva e sai. É. se a Netflix aumentar a 10 reais, você diz, ah, mas é a Netflix. É. é, eu tô há tanto tempo com ela, já é uma, uma relação, tá então é da família.
2: É, é, é louco, né? A gente tá tendo essas séries, as brasileiras, por exemplo, eu particularmente gostei de uma série brasileira, eu, e outras eu acho mediana, que saiu a 3%. Uh, o Escolhido Tem Samanta sa... Ah, tem a Samanta também, tinha esquecido Mas eu gostei muito de um que recentemente Sobre funk, funk paulista Ah, a a da Kodzilla Sintonia, é uma série fantástica, né? Uma série brasileira com identidade Com, com, com todas as nossas coisas E essa coisa de você ter conteúdos Que fala a língua das pessoas daquele lugar Você tá se conectando com aquele, com aquele lugar De uma maneira completamente diferente, né? Do Sim. que você ser só alguém que tá ali mandando a sua, a sua produção.
1: A sua produção americana, né? Uhum. Verdade. Então, gente, muito obrigada, Rio Mar, por ter chamado a gente. Estamos muito Eu acredito que estamos todos muito felizes com o nosso papo. Eu
2: adorei o convite.
1: É, adorei, adorei Falar o convite. Série, é sempre um prazer. É sempre um prazer, maravilhoso. Gosto muito. E, mais uma vez, eu gostaria de pedir para vocês falarem como é que os nossos ouvintes encontram. É, Mariana, Wilson... Vocês podem me encontrar no
0: site modomeu.com e nas redes sociais. Todas as redes sociais é arroba modomeu. É, lá a gente fala sobre muitas coisas do universo pop. A gente solta trilhares de opiniões e tal. Uhum. E amamos comentar sobre o que
1: a gente está assistindo. Pois acompanhe, gente. Eu a gente sei, tem o
2: site, o escambau.org, atualmente está parado, mas deve voltar em breve. No site é muito mais voltado para literatura, a gente publica contos, crônicas e poesias. No YouTube tem o escambau lá, que eu falei, né que é só você tentar desviar do, do pagode que você encontra a gente. E no Instagram a gente é escambonautas. Aí você tá lá e lá no, pelo Instagram eu tô sempre publicando as coisas que a gente está fazendo em termos de, de produção, né? Eu tô sempre falando muito sobre filmes e séries, de vez em quando eu falo sobre livros. Gosto muito de falar de documentário também.
1: Ah, eu adoro também documentários. Então, gente, muito legal o nosso papo. E também agora eu queria falar sobre o evento que vai acontecer aqui no Rio Mar Kennedy. Dia 28 e dia 29 de setembro vai acontecer o Geek Verso, que vai ser um evento sobre cultura pop, cultura nerd, né? Tudo que a gente gosta, Marvel... Né, e tudo mais. E vai acontecer de, das 10 horas da manhã até, o, até 21 horas. Né? Vai ser gratuito no Rio Mac Kennedy. Repetindo, dia 28 e dia 29 de setembro, tá certo? E pra você, se você quiser sugerir um tema pro K para Nós, vocês podem sugerir no Instagram, arroba Rio Mac Kennedy, botem a hashtag K Pra
2: Nós. Beleza? Comentem lá, digam o que gostou.
1: Comentem lá. <risos> Eu amei aquele povo. Volta, povo. É, por favor, faz pra gente voltar. <risos> tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado, até mais.
0: Tchau. Cap nosso o podcast pra chamar de meu.